1: más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carreón y estoy como cada semana muy contento de poder acompañarte y de poder estar juntos en esta transmisión. Y bueno, como cada semana te recuerdo la gran importancia de poder conectar con las cosas que te gustan, lo que te agrada lo que te hace sentir bien. Porque conectar con las cosas que te gustan es algo que es tan maravilloso porque donde pones tu atención eso crece. Y poner la atención en lo que nos gusta siempre nos va a llevar, pues, a lo mejor de nosotros mismos. A lo mejor de nosotros mismos eh, nos va a llevar a poder hacer que eso que nos gusta despierte mejor nuestras habilidades. Y ya con nuestras habilidades despiertas ir y resolver aquello que no nos gusta, aquello que consideramos un problema. O aquello que ahorita nos está haciendo eh, dudar de que este es un lugar feliz, este planeta vale la pena. Así que siempre pon atención en eso y también recuérdale a tu mente que todo, todo, todo se resuelve maravillosamente. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante, que son los tipos de familias. Y es que así como, como nuestros celulares, nuestras iPads, nuestras eh, computadoras se tienen que actualizar, nosotros nos requerimos actualizar. Y si no nos actualizamos, empezamos a tener problemas. Yo sé que todos tienen un aparatito como este. Todos tenemos un teléfono como este ya. O sea, creo que nadie, nadie o bueno, nadie de mi entorno no tiene un teléfono inteligente. Y todos sabemos que cuando tu teléfono te pide actualizar, actualizar y no lo actualizas, empiezas a tener problemas. No puedes cargarle algunas aplicaciones. No puedes hacer algunas cosas. Pues, ¿qué crees? ¿Qué crees? Este hardware, que es tu cuerpo, cuando tú no lo actualizas, empieza a tener problemas y eso sucede cuando no actualizamos la información de los tipos de familias y de muchas otras cosas, los tipos de parejas y demás. Pero hoy, hoy sí quiero platicarte de los tipos de familia porque es algo que, que hoy ya tenemos que estar más listos para poder compartir con los niños. Eh, ya, ya es un, una estadística que, que el número de niños que viven con papás divorciados está casi a la par de las familias biparentales o lo que podremos llamar una familia tradicional. Pero mientras sigamos teniendo este ideal de creer que una familia feliz y perfecta es aquella donde mamá y papá viven juntos en la misma casa con los mismos niños, entonces los niños que no tengan esa, esa situación van a tener una pues un, un sufrimiento porque van a ser los raros, los diferentes, cuando hoy tenemos tanta libertad y tanta, tanta apertura que requerimos comprender que no solamente hay ese modelo de familia biparental o familia tradicional, sino hay muchos modelos. Y, 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 y uno, un modelo muy común es la, las familias de padres separados, padres que viven en diferentes casas, con niños que tienen dos casas. Y que, y, que tienen, y que tienen esta oportunidad de disfrutar a su papá y a su mamá, cada uno en su casa, y que si los papás también no van entendiendo que esa es una manera hoy muy común de vivir, pues puede generarles también muchos conflictos. Muchos conflictos porque eh, al momento que creemos que, que la otra persona falló o yo fallé o algo malo sucedió, pues entonces también no vamos a poder tener una buena comunicación con la otra persona. Y eso va a afectar directamente a los niños y a todos los va a afectar. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que eso es parte de la vida y que no es fallar, es simplemente otra, model- otra modalidad, otra forma, o- otra manera. Hoy la tecnología está tan avanzada que las inseminaciones artificiales y las madres que eligen ser mamás sin tener un papá eh, presente y que van a un banco de esperma y de repente eligen ser mamás también son muy comunes estas familias monoparentales donde solamente hay un papá presente también cada día son más comunes y, y, y entonces también es importante que, que nosotros lo empecemos a entender y a notar porque si no, no lo vamos a poder transmitir de la manera correcta, no lo vamos a poder transmitir de la manera adecuada y es algo que, que hoy, hoy sí me encantaría poder compartir con todos porque cada vez tenemos que tener la La comunicación con los demás mucho más claro y la apertura de saber lo que está sucediendo en nuestro entorno. Si nosotros no empezamos a actualizarnos y a comprender que mi elección es la correcta y está bien, y no es la que me tocó, lo que me quedaba, no me quedó de otra, sino esta es la decisión adecuada para mí, pues todos sufrimos, no solamente los niños. Y en esto, no solamente no solamente aplica a las, a, a las familias, te vamos a hablar un poquito de las parejas, porque también hay personas que no comprenden que cada uno de nosotros diseñamos nuestra energía de pareja y no es que, te, que solamente existe una fórmula que es la que nos vende las historias, las telenovelas, las series y las películas, o los libros, o lo que tú leas, porque todos entretenemos con la historia de alguien más. Todos, todos. ya sea la historia ficticia o la historia del pasado, pero... En este planeta no hay una sola persona que no le entretenga la historia de otro ser humano. Y es importante comprender que esas historias no son las perfectas. Es un tipo de historia, una manera de vivir. Y si lo vamos comprendiendo, entonces vamos a poder amar mejor nuestras elecciones. Y no lo vamos a sentir como que mi elección es mala porque es diferente a las de los demás. Simplemente es diferente y punto. Y diferente no es malo, es diferente. Y, y hoy por eso eh, estoy poniendo como base de, de esta charla las familias, pero aplica para cualquier cosa. Tenemos que comprender que hoy está esta gran apertura donde podemos no estar gobernados por una religión, por un gobierno o por una sociedad limitada y restringida que te dice solamente puedes hacer esto como sería en el siglo XVII, XVIII, eh, XIX y hasta en el siglo pasado. Que te decía, solamente puede hacer esto. Y si no estás dentro de este margen o este, este cuadrito, va, va, estás perdido, eres un inadaptado, eres una persona rara. Y sobre todo, dime tú, dime tú si tú, no, si tú en algún momento de tu vida, dime si no, ¿te has sentido una persona inadaptada? Dime si no hay una decisión que tú hayas tomado en tu vida que te dé vergüenza compartir porque crees que es rara y solamente porque es diferente a la de los demás. Yo me acuerdo que yo desde que era muy chico tenía muy claro que yo no me iba a casar. Yo sí lo tenía claro, o sea, decía, no, eso no es para mí, eso no es para mí. Pero, pero mi cabeza no entendía que podía haber mo- modos y formas de, de tener una pareja sin casarme. Porque la, lo que me vendía la religión, la, la maestra cuando tuve un poco de catecismo, mi abuela las la televisión es, si quieres estar acompañado solo te puedes casar, no hay de otra. Y eso yo no lo quería, no, no, no iba conmigo. Y, y también la parte de, de tener una familia y tener hijos no iba conmigo, pero era la única manera que encontraba. Y entonces era muy complicado y, y hubo muchas confusiones que gracias a Dios, y gracias a la meditación y gracias a, 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 a mi conciencia y a esta voluntad que tengo, los pude aclarar, pero en un momento me sentí muy perdido y, y, me, sentí, y me sentí equivocado. Y, y eso, es una, eso es una de las cosas que también hacen que muchas personas sientan equivocados. Te voy a poner uno de los temas más comunes, que es el sexo. Para tener sexo en una familia tradicional, se le dice a las chicas, no, tú no puedes tener sexo con quien quieras, tu primera vez, es algo muy especial, tienes que estar enamorada, tienes que sentirlo, tienes que sentir que es la persona correcta. Y le ponemos un montón de romanticismo y, y, y lo ponemos que tiene que haber amor y no entendemos que el amor y el sexo son cosas separadas es no para poder tener sexo tiene que venir así con el amor y eso no es verdad son dos cosas diferentes hay personas con las que puedes tener sexo hay personas con las que puedes tener amor y hay personas que cuando tú vas conociendo y te abres a esto hay personas con las que puedes tener las dos cosas que hay no, no, no es la generalidad de un ser humano un ser humano no encuentra muchas personas con las que pueda tener las dos cosas, pero sí encuentra personas con las que ay, mira, con él puedo tener muy buen sexo, ay, con esta puedo tener una relación de amor muy linda, pero no tengo atracción física como para tener sexo. Punto. Eso sería, eso, eso es lo normal. Pero en la sociedad no lo vemos como normal. No, no, no. ¿A poco no? Y sobre todo ahorita que veo que hay muchas chicas que se están sumando a esta plática. ¿A poco no, chicas? Todavía por ahí hay ideas del siglo pasado de, es que una mujer no puede tener amigos hombres porque los hombres siempre van a querer algo más y tú no puedes tener amigos hombres porque no claro que puedes tener amigos hombres y que no tienen que ser gays no tienen que ser gays Puedes tener amigos hombres con los que te sientas muy bien te puedas comunicar muy bien sientas cariño sientas confianza pero a lo mejor no hay una atracción sexual y de repente hay otros hombres con los que puedes tener una gran química sexual pero pues no, no está todo lo demás y ahí es donde empieza nuestra búsqueda en poder eh, encontrarnos con una persona, que estemos al parejo y crezcamos al parejo y podamos tener una relación bonita de pareja y además una relación sexual satisfactoria. Pero les repito, eso no es lo común y es por eso que también hay hombres que tienen que, que para poder satisfacer sus necesidades sexuales, pues también la única idea que les vendió su, su familia y el entorno social es ay, ¿quieres tener sexo? Enamora a mujeres. Y pues por eso las enamoran, las cortejan y al final las engañan y digo engañan entre comillas para la gente que no me está viendo porque no la están engañando, es que es el único mecanismo que les enseñaron para poder satisfacer su sexualidad, quieres tener sexo, entonces enamora a una mujer, esa es la única manera, ya después de que tuvieron el sexo este hombre dice bueno yo tuve lo que yo quería y la verdad no me encantó, pues déjame voy a ver a quién más tengo que enamorar, porque no hay esta apertura, o sea no hay esta apertura, yo tengo amigas de mi edad, yo tengo 40 años que de repente se les han acercado hombres y le dicen, oye, es que solamente quiero tener sexo contigo y estás así de, ¿cómo crees? ¿Por quién me tomas? Y le digo, oye, eres una mujer de 40 años. Tú tienes necesidades. Listo, no tienes que tener una relación sentimental para poder tener sexo. Hay tantas maneras hoy de cuidarte, de protegerte, que, que, que puedes hacerlo, que no pasa nada. Y mira, me estoy poniendo hasta como la base porque de ahí es de donde parte el crear una familia. Y si no podemos tener una, una claridad con lo que yo quiero y con lo que yo soy y a fuerzas quiero caer en lo que alguien dijo que era lo correcto, entonces seguro cuando yo forme una familia no lo voy a hacer con la certeza de lo que quiero formar. Y es por eso que la gente se une y de repente se separa en, en, en divorcios. Se une y, 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 da, y su alma le dice, es que esto no es lo que yo quiero, no es la combinación que, que va adecuada para mí y por eso se separan. Y es por eso que hoy, hoy te digo, empezamos con este tema para poder darnos cuenta de todas las familias que existen y, y poder ver que cada persona, como es única e irrepetible, va a crear una familia única e irrepetible cuando encuentra esa persona con la que va a tener una comunicación que va a fin a quien ella es y juntos van a poder crear su forma de tener una familia y que no va a ser equivocada simplemente va a ser la forma que a ellos les genera amor y felicidad. Y cuando una persona tiene amor y felicidad, se contagia a sus hijos y desde ahí se crean cosas maravillosas. Y eso es un ejemplo que yo viví en mi propia familia y que te lo voy a contar también a lo largo de esta transmisión. Así que no te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. aquí en espiritualidad día a día y para las personas que están en Cancún podemos tener sesiones presenciales y también por ahí de repente tenemos algunos cursos presenciales. Si estás en Cancún, Playa del Carmen, Tulum o cualquier ciudad cercana a, aquí a Cancún eh, puedes mandarme un WhatsApp y te damos toda la información por si quieres tener una terapia presencial. Y bueno, por aquí también quiero saludar a mi queridísima Laura Orozco, a, a Rocío, a Isa Orozco, que ya está por aquí, a Zoila cogollo a Maribel, que ya está por aquí también, y también me comenta por aquí Isa, muchas familias tradicionales están por conveniencia y por supuesto que afecta a los hijos, y luego son adultos inseguros, que no quieren tener ningún tipo de responsabilidad, exactamente. No. Exactamente, Isa, y es que, es que sabes qué pasa, que ellos no quieren tener una responsabilidad porque les venden, este es el único tipo de familia que existe, y no le dicen, bueno, tú ve y busca qué tipo de familia o qué tipo de relación quieres tener. Entonces queremos que la relación que tienen nuestros padres es el único tipo de relación que se puede tener. Y no vamos buscando la que nosotros queremos crear y compartir con alguien más. Así que eso sí es bien importante. También le quiero mandar un saludo a Lu Tejera, a Chris, Chris Ayala, a mi queridísima Gloria. También un abrazo con mucho cariño. Y también por aquí me dice Isa, claro que se puede tener amigos hombres y son muy buenos amigos. Y si no se quiere tener sexo, ni besos, ni nada más que una amistad, se le pones en claro y listo. Y, ella, y me dice que ella lo tiene comprobado. Entonces, eh, entonces eso es muy real y, y, y muy cierto. Porque te repito, desafortunadamente, mientras no podamos comprender que el sexo y el amor son cosas diferentes, vamos a vivir con una confusión hasta de con quién puedo ser amigo y de quién no puedo ser amigo. Y mientras que sigamos poniendo tantas cosas negativas a la sexualidad, entonces, pues estamos creando una sociedad más complicada porque la sexualidad es una necesidad física, física, tu cuerpo te la pide, no es algo que, que, que no sea un instinto, ¿no? de hecho los animalitos cuando tú los esterilizas se les va el instinto sexual simplemente porque les quita los órganos sexuales, ya no tiene instinto, ya se les fue el instinto, entonces es un instinto que tiene nuestro cuerpo, pero imagínate, yo siempre he dicho que pobre de las mujeres, y discúlpenme, chicas, que use esa expresión de pobres, pero, pero es que sí, es más fuerte para una mujer, porque una mujer empieza su menstruación, que es un cambio mucho más marcado que en un, que en un cambio de un hombre. O sea, un hombre no tiene un cambio tan tan marcado como el de una mujer. Eh, aquí sí está marcado ¿no? por un momento específico. Y entonces ahí lo que está marcando la menstruación es decirte, oye, ya es el momento de que tu cuerpo te va a pedir sexo. Y entonces... A las mujeres se les inventan más historias, se les prohíben más, se les ponen más adjetivos para limitar que ellas experimenten su sexualidad. Se les, ponen, se, se les ponen más ataduras para que ellas no experimenten su sexualidad. ¿No? O sea, de, desde esta parte romántica de cómo se pierde la virginidad, desde, desde todas estas historias muy, muy románticas acerca de, de cómo deben de comportarse ellas ante un príncipe y cómo deben ser unas princesas, y, y también tuvo todos esos adjetivos negativos y tan fuertes que se les pone a las mujeres que eligen disfrutar su sexualidad. Y entonces son unas, uy, hay millones de adjetivos. Y, y entonces se, se confunde mucho la vida. Se confunde mucho la vida porque cada ser humano, te repito, por ley divina somos únicos e irrepetibles. Al ser único e irrepetible, mi manera de conectar con el mundo es única e irrepetible. Entonces yo tengo que conectar conmigo y saber qué es lo que yo quiero y cómo lo quiero. Y, te, y entonces desde ahí es donde empieza la, la parte de poder ver, bueno, ¿cuál es el tipo de pareja que yo quiero tener? Porque no hay bueno ni malo. Ah, eh, no es malo estar con una persona que conoces la primera vez y querer y, y si tú eliges tener sexo con ella no es malo. Pero hay otras personas que dicen, no, claro que sí es malo porque entonces no te va a valorar. Pues bueno, algunas pensarán eso. Y entonces las personas que piensan eso, pues que no lo hagan, pero otras no. Entonces aquí lo importante y a lo que yo quiero llegar es hacerte que reflexiones y que digas, bueno, las creencias que tengo de una pareja y de una familia son mías o son de alguien más. Realmente yo creo eso o lo creo porque es lo que me enseñó mi mamá es lo que me enseñó mi papá, pero no porque me lo ha enseñado mi mamá ni mi papá, quiere decir que es lo correcto. Es su forma, es su manera, más no quiere decir que es la única ni es la correcta para mí, ni es que sea mala, es una manera diferente, ellos me enseñan esto, entonces ponte a pensar, en verdad te invito que en este instante que estamos aquí conectados, reflexiones, tu forma de ver una pareja es tuya o es de alguien más, tu forma de tratarla, de convivir con ella, porque de ahí va a partir el tipo de familia que tú quieras tener, y en verdad es muy interesante, mira, eh, aquí estaba yo googleando, y reconocido por todas estas, estas instituciones internacionales, hay 10 tipos de familia ¿no? Y está la familia nuclear, que está compuesta por hombres y mujeres que no tienen hijos. Esa realmente es una familia nuclear. Es que personas que dicen, ok, yo quiero estar con, una, con, otra, con otro ser humano, te, o, bueno, realmente aquí dice una mujer, pero yo creo que puede ser hombre o mujer. Y este, es decir, no voy a tener hijos. Punto. Pero también eso no es muy común. Yo por ahí tengo tías, porque solamente pues, tengo tías y personas que yo escucho sus conversaciones y es. Y una vez cuando yo también dije no quiero tener hijos, es, es que no seas egoísta, es que no sabes lo que dices, es que eso no está bien. Decía, ¿pero por qué? Es una decisión. Yo no juzgo a los que lo eligen, pero yo elijo no tenerlo. Y, y voy a tener otras consecuencias, como la gente que sí lo tiene, pues tiene otra vida y otras consecuencias. Pero se puede elegir. Y la verdad es que yo hoy tengo varias amigas que, que tienen, eh, o sea, que podrían tener hijos biológicos y eligieron no tenerlos. Y, que, y tienen una pareja de muchos años y dijeron, no, vamos a hacer una pareja sin hijos. Y eso también está bien, no es, no es malo ni es raro, está bien. Y, y obviamente los rumores, ya saben, de las personas mayores alrededores, seguro ella no puede y él no, o él no puede y no nos quieren decir, no, sí pueden, físicamente pueden, no quieren. Y eso está bien respetar tus decisiones y llevarlas a cabo es lo importante. Así que bueno, hay otro tipo de familia que es la familia monoparental, que son familias eh, donde solamente hay un progenitor, está la mamá o el papá y los hijos, que, que hay muchas maneras de poder tener una familia monoparental, desde las mujeres que son madres solteras por abandono, las mujeres que son madres solteras por elección, las mujeres que son eh, madres solteras por viudez, y también los padres, que bueno, como, como hombre es un poco más complejo, porque si tienes hijos es más difícil ser padre soltero por elección, ¿verdad? Se puede si haces una adopción y no sé en qué país lo, se logre. Normalmente la mayoría de los hombres que son, eh, tienen una familia monoparental son padres solteros por viudez. Yo también tengo por ahí un par de conocidos que son padres solteros por viudez y también la sociedad es muy dura con ellos, muy muy dura con ellos. Porque imagínense, se los, los voy a platicar tengo. y les digo porque los tengo muy, 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 muy cerquita de mí. Y me dicen, es que no sabes qué fuerte de repente para mí son los momentos de la escuela. Dice, a veces he, tenido, he creído que necesito tener una pareja pues, para que me ayude con mis hijos. Ya no tanto porque yo la quiera, ni, ni, pero para que me ayude, porque las mamás de la escuela se sienten incómodas porque normalmente en los chats de mamás de las escuelas pues, están mamás, hay mujeres, no está el papá. Entonces luego no, no me quieren meter al chat o se les olvida meterme al chat de los niños del salón y pues no me entero de lo que está pasando con mi hijo. Y de repente pues los demás niños no saben cómo relacionarse porque, pues porque van a llegar a una casa donde no hay una mamá y entonces se hace complicado porque no es algo común para las demás mamás. Y les digo es algo fuerte y, y, y que es algo que sí está pasando y que pasa y que sucede y que tendríamos que tener en verdad más, más apertura porque si no va a pasar como les digo, yo porque hablo con mis cuates y les digo, no, 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 si vas a tener una mujer en tu vida, pues tiene que ser alguien que tú ames y no alguien que busques por necesidad para que se haga cargo de tus hijos y para caer en lo normal y para caer en lo tradicional y para que entonces ya no juzguen a mis hijos ni me juzguen a mí y entonces están más tranquilos porque ya no vamos a tener juicios de los demás ni nos van a ver raro. Sí, entonces, eso es mi intención, que hoy empecemos... Sí, nosotros como este, esta comunidad de Yo Elijo Ser Feliz, como esta comunidad de, de coach espiritual, a poder normalizar que existen muchas formas y muchos tipos y dejemos de nosotros obligarnos a caer, trae, caer en lo tradicional sin ni siquiera nosotros desearlo, sin ni siquiera nosotros quererlo. ¿okay? Y bueno, hay otro tipo de familias que son las familias reconstituidas, que son las familias creadas... De una mujer divorciada que ya tiene hijos y un hombre divorciado que ya tiene hijos y que se junta. Y entonces tiene una familia reconstituida donde hay una convivencia entre los hijos de él, los hijos de ella y también son familias hoy cada día más y más comunes. Familias donde dos personas que tuvieron una relación previa eligen unirse y son relaciones muy comunes donde también se requiere una inteligencia muy especial porque... Se, se, se necesita otro tipo de convivencia obviamente por como están las leyes de la mayoría de los, de los eh, países cuando hay un divorcio y la mamá se queda con los hijos el papá los ve esporádicamente entonces cuando se juntan estas personas los hijos de ella viven con él y los hijos de él vienen muchas veces nada más por el fin de semana por unas vacaciones y cuando no tenemos esta claridad los hijos pueden empezar a pelear y es más las, las mamás de los niños que son eh, las, las mamás de los hijos de él, o sea, no sé cómo, espero no confundirlos, pero las, las mamás de los esposos, de repente también les meten ideas de él, sí, ¿verdad? Como ya tienes nuevos hijos no te importan los tuyos, los que tú sí trajiste al mundo, y pues no no pasa eso, lo que pasa es que tenemos que comprender que la convivencia genera otro tipo de cosas, y si tuviéramos una, una eh, sociedad mucho más abierta pues a lo mejor hasta podríamos tener esta apertura de decir, oye, pues se vaya más tiempo contigo para que convivan más con los otros niños, y aunque no sea tu guía y aunque no sea el de que lo marcó el juez. Pero les digo, desafortunadamente a veces no lo podemos ver así, por todas estas reglas que tenemos sociales, donde creemos que no, porque si lo hago, entonces él se va a aprovechar y esto va a suceder. Y, y todos estos temas de abusos, de aprovechamientos, de traiciones, se basan en no estar cumpliendo las reglas comunes y tradicionales. Eso es. Y entonces, por eso son las, las, las voces de, de, los, de los que no están en esa relación diciéndote, no, eso no va a pasar, porque él va a querer esto y ella va a querer el otro. ¿Y se han fijado cuántas oposiciones hay en base a las decisiones que no son comunes? Uf, uf, uf millones. ¿Sabes cuántas amigas? Yo tengo amigas que también eligieron no casarse. ¿Y sabes cuántas suposiciones de que soles vianas hay? Millones. Porque, ¿cómo? ¿Por qué no quieres? Es que no es normal. ¿Cómo no quieres tener el cuento de hadas? Todo el mundo quiere tener el cuento de hadas. Todo el mundo quiere tener la historia de la telenovela. ¿En qué momento tú no quieres ser María Mercedes, Mariela del Barrio, este, bueno, cualquier novela y casarte y ser feliz para siempre? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué quieres estar sola? ¿Por qué no quieres tener una pareja estable? No, eso no está bien te vas a arrepentir y como nos dice Maribel también te dicen quién te va quién te va a cuidar cuando seas viejito y eso no está padre porque entonces no estamos basándonos en la base del verdadero amor que la base del verdadero amor es que el amor es incondicional no tiene condiciones no tiene de lo voy a hacer para esto el amor es libre y pero el amor libre solamente fluye cuando yo reconozco quién soy y fluyo con naturalidad en ser quien soy. Cuando yo no fluyo en la naturalidad de ser quien soy, entonces, si vienen este tipo de situaciones donde se empiezan a generar las tragedias, y es que te quiero recordar algo bien importante, ¿verdad? Esto nunca, nunca, nunca lo olvides. No importa lo que hacemos, sino desde la emoción que lo hacemos. Si tú tomas la decisión de tener un tipo de relación o un tipo de familia y lo haces desde la, desde la duda, desde el miedo, desde la incertidumbre, tu resultado va a tener miedo, incertidumbre y duda. Si tú tomas una decisión basado desde la paz y la tranquilidad, puedes no tener una familia tradicional, estar solo, tener una familia basada en animales, porque eso también es una de las familias hoy más populares, basadas con perrijos, gatijos y disfrutarla. Y disfrutarla. Puedes a lo mejor tomar la decisión de tener una familia de padres separados y disfrutarlo, y pasártela muy bien, y ser muy feliz, si tomas esa decisión desde tu paz y desde tu alegría. Pero si tú no tomas esa eh, decisión desde ahí, cataplum, las cosas no van a funcionar. Les voy a platicar otro tipo de familia que hoy es bien bien común, que es la familia multinuclear. La familia multinuclear está hecha de personas que no tienen una relación, o un parentesco, pero eh, viven en la misma casa y empiezan a, a funcionar como hermanos y empiezan a funcionar como, como esta familia que tienen responsabilidades y que todos apoyan en un equipo. Y eso cada vez es más común entre las nuevas generaciones. Eh, personas que empiezan a vivir de roomies, pero esa relación de roomies se hace cada vez más fuerte y entonces empiezan a ser como una familia. Algo que la sociedad no entiende y que es difícil de entender porque, te, te repito, eh, la gente cree que solamente porque firmaste un papel o, o tienes una relación de sangre te puedes llevar bien con una persona. Yo de repente tengo un par de amigos que yo quiero mucho y que son como mis hermanos, pero que la, que la gente del entorno me dice, no, 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 no te confundas, no es tu hermano. Como si los hermanos de sangre no traicionaran, como si los hermanos de sangre no te, no te metieran este, en un problema. No porque sean tus hermanos de sangre, van a ser mejores personas que una persona que no lleva tu sangre, ¿o a poco no? Pero, pero, les repito, yo tengo personas que me dicen, no, no, no sé por qué lo ves como tu hermano, lo ayudas como tu hermano, si no lo es. Entiéndelo bien, no lo es. Y entonces, ¿por qué alguien que sí lleva mi sangre lo tengo que ayudar? ¿Y por qué sí tengo que aceptar las traiciones que me pueda dar, o, o, lo, o, o las decepciones, o lo que me pueda generar de conflicto, porque lleva mi sangre? ¿A poco no lo han visto así? Entonces, digo, estas familias también cada vez son más comunes y es bien bonito, es bien bonito porque eh, sí es cierto que tú puedes elegir una familia hay una familia con la que naces que te da mucha sabiduría, y otra familia con la que tú vas eligiendo que también te da sabiduría pero, pero te da otras cosas si tú la sabes elegir sabiamente con apertura así que bueno, nos vamos a ir a otro corte no te desconectes porque aún tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día Dios, de manera práctica
2: y Estamos de regreso aquí
1: en Espiritualidad Día a Día y por aquí me dice Ana Belén Basulto en algunas ocasiones los hermanos son peores hacen más daño, eso no es garantía se los repito pero y, y, y qué bueno que me lo compartes Ana pero les digo, nosotros con la experiencia lo vamos viendo pero en las generaciones más viejitas a la mía y las, y, y, y las personas todavía del siglo pasado te dicen no, esto es lo tradicional esto es lo que tiene que ser, vívelo así y por eso de repente nosotros tomamos la elección de vivir de cierta manera y constantemente creemos que es un error. Y entonces estamos idealizando el tener algo que a veces lo tenemos y no es lo que queremos. No es lo que queremos. Y se los digo como experiencia que, eh, en carne propia. Yo a veces he idealizado algo, de ay sí creo que estaría mejor. Y cuando lo tengo digo, no, no es cierto, no es lo que yo quiero. A mí no me hace eso, o sea, a mí eso no me hace feliz. Yo, no, yo a veces creo que no necesito una persona de todos los días de ver todos los días me fastidio, pero te dicen, no, ¿cómo crees? ¿No? Y, y, y hay una creencia que yo sé que nos va a dar risa corta que te la diga, pero está ahí, está ahí en el aire, que son esa, es eh, la creencia que se les vende a muchas chicas de tienes que cuidar a tu hombre, cuida a tu marido, no te lo vayan a robar, no te lo vayan a quitar. Ay, por Dios, por Dios, qué cansado, qué difícil. Y luego yo conozco algunas que cuidan a su marido y y, y acaban más, más, más locas y decepcionadas Porque no era lo que querían Yo he tenido varias, varias amigas Y varias personas que me hacen el favor de consultarme Que cuando ya llegamos a, a, a lo profundo de su ser Nos damos cuenta que a ellas ni siquiera les importaba Que su esposo tuviera sexo con alguien más Que no les importaba, que les daba lo mismo Pero les empezó a importar por todos estos ruidos Y al entorno de, y cuídalo y es que no te van a ver la cara de tonta. Y entonces no, no, no llegamos a un amor libre y sincero de decir, ah, pues tú haces esto, yo hago esto, y mira, estas son nuestras condiciones y seamos felices. sí Y, y, y les repito, he tenido también algunas chicas que, que, que de repente están casadas y que saben que su marido tiene un amante y que me han consultado en el tarot para decirme, Oye, hasta me sentaba a sonar súper raro, pero fíjate que yo sé que mi esposo tiene un amante y no la ha buscado. estoy preocupada por ella. Estoy preocupada por ella porque la verdad es que a mí, me, a, mí me, a mí me parece muy bien la relación que tenemos las dos con él. Porque yo no necesito a mi esposo todos los días metido. A mí me hace muy bien cuando se va con ella. Me da mucha paz. Me da tiempo de hacer mi vida, de hacer mis cosas. Y les parece muy buena esa idea. Y entonces le digo, no, cálmate. Qué bueno, qué bueno que encontraste una manera en la que tú te sientes cómoda. En la que tú te sientes a gusto. Es que sería maravilloso que pudieras tener apertura y decirle a este hombre, oye, ya lo sé y no hay bronca. Porque entonces sería mucho más, más, más fácil para todos. Pero desafortunadamente, esas, esas ideas como la que te estoy platicando en este instante, para un grupo de sociedad que dice que eso está mal, o sea, no es comunidad pervertida, loca de la que te vas a arrepentir. Entonces, cuando no caemos en lo tradicional, la amenaza de otras personas es, te vas a arrepentir por no caer en lo tradicional. Y lo tradicional es... Que tú tengas un marido, lo celes, lo, lo veas, lo condiciones, lo amarres y le digas no te muevas de aquí. Y lo mismo para los hombres, ¿eh? porque también hay hombres que celan, amarran y tienen ahí cuidado para que no le vayan a ver la cara de tontos. Y no es por el amor que le tienen a ellas, es porque le tienen tanto miedo a la sociedad. ¿Cómo me van a juzgar de que yo no logré lo que me dicen que se debe de lograr para ser feliz? Entonces no me importa si la tengo que amenazar, amarrar, encerrar o hacer lo que tenga que hacer, pero ella no me va a decir que yo no estoy cumpliendo con lo que me dijeron que tengo que cumplir para ser feliz. Y entonces vuelvo y repito. Te vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Estás seguro, estás segura que las ideas que tú tienes acerca de una familia y de una pareja son tuyas o son de alguien más? Porque si son las ideas de tu mamá, de tu papá, de lo que viste en una película, a lo mejor nada más tienes que usarlos como referencia. Decir, ah, mira, eso es una referencia, eso es lo que está ahí y vibrando. Es decir, esas, esas creencias vibran conmigo, sí o no. Si vibran contigo, abrázalas, pero si no vibran contigo, busca tu manera adecuada de relacionarte con la pareja y desde ahí verás cómo vas a poder crear la familia y las personas que vibran contigo. Yo les voy a contar esto, porque también tenemos muchas ideas de es que los niños necesitan a su papá y necesitan a una mamá y si no por eso están mal, no se necesitan. De necesidad no se necesitan. Cabrón, tener una buena referencia de, de, de saber de dónde vienes, eso es bueno, pero no es necesario. Yo vengo de una familia donde mi mamá era una mujer súper trabajadora, mi papá también trabajaba mucho. Eh, yo, no, yo no convivía con mis papás como convivían el resto de mis amiguitos. O sea, yo no convivía con mi mamá a través de esta parte de que ella viera que yo comiera y que ella viera que yo hiciera la tarea y que ella viera que yo estudiara y yo nunca recibía amenazas de tienes que sacar dieces para que estemos felices en esta familia. No, yo no tuve eso. Ni, nada de eso. O sea, nada. Nada, 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 nada. Eh, yo tuve una mamá que siempre me habló con conciencia y con honestidad y que ella siempre estaba clara que su elección de trabajar era la mejor que podía tomar. Estaba tan segura y tan decidida que esa energía vibraba en mí. Y mi papá también estaba seguro y decidido que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Entonces yo cuando era niño, mi mamá me decía, tú saca la calificación que tú quieras, porque eso es para ti, no es para mí. Yo pago la escuela porque a mí me gusta pagarla, porque eso a mí me da una paz. Si tú la quieres aprovechar o no, siempre va a ser tu decisión, así que elige, elige lo que tú quieras. Pero nunca me dijo, oye, ¿y ¿por qué sacaste esto? ¿Por qué pasó el otro? ¿Por qué no le estás echando ganas? ¿O por qué estás viendo la tele? Siempre hubo una confianza completa en mí de que yo estaba viendo la tele es porque era lo que, lo, lo que tenía que hacer y que yo había hecho lo que tenía que hacer para aprovechar los recursos que se me dieron. Y la verdad es que yo fui un niño muy muy sobresaliente en la escuela, muy, muy sobresaliente. Tuve menciones honoríficas, diplomas, siempre. Pero lo fuerte para mí, les voy a decir que era que le rompí el esquema a las demás mamás y niños de mi escuela. Las mamás que estaban así, friegue y friegue a sus hijos con haz la tarea, estudia, me siento junto a ti para que saques 10 y me ponga a hacer las cosas contigo y come, pues les rompía todo el esquema al saber que había un niño que no tiene esa mamá que estaba solo en su casa, que hacía la tarea, que estudiaba, que lo hacía todo él. Porque ¿qué era yo. Yo llegaba y es más, yo desde que tenía 7 años me daba mi mamá el cheque para pagar la colegiatura, me decía vas a ir a la caja, le das el cheque y te van a dar un recibo. Y yo iba, le daba el cheque, me lo recibo y hasta la señora de la caja se me quedaba viendo, ¿no? Pero yo sabía, abría mi mochila, sacaba el cheque y pagaba. Entonces todas las otras mamás era como, ¿qué está pasando? Yo estoy sobre este niño y no está teniendo el resultado que yo quiero. Y les digo, eso, aunque no es que esté mal, es una manera de ser mamá y está bien. La situación es que al momento que no lo estaba disfrutando, pues era raro. Al momento que yo no estaba entendiendo y disfrutando a la familia que tenía, también me sentí raro y, y, y se frenaba todo en lugar de decir, ah mira yo tengo este tipo de familia la voy a disfrutar al máximo él tiene a, a la mamá que si sí lo cuida que lo disfrute al máximo porque las dos son buenas, ni buenas malas solamente que esta falta de, 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 de entendimiento que no hay una sola manera de ser mamá una sola manera de, de ser un hijo sino que hay muchas maneras es lo que nos rompe el esquema y nos hace de repente sentir que estamos fallando sentir que hay algo malo en mí y no comprender que somos seres diferentes, y que yo tengo este tipo de mamá y este tipo de familia, y mi amigo sí tiene a la familia con, que, con la mamá que lo cuida y que le, que le gusta hacer la tarea con él, y que lo disfruta, pero cuando una mamá no lo está haciendo porque lo disfruta, y no lo está haciendo porque lo goza, pues el resultado no es correcto. También tuve amigos, también tuve amigos con la mamá que sí disfrutaba hacer con él la tarea, que sí disfrutaba con él estudiar, y que les iba muy bien. Y que les iba muy bien y que también tenían buenas calificaciones y menciones honoríficas y demás. Pero lo que yo quiero llevarte a todo esto es que la elección de quien tú eres y de cómo eliges vivir, cuando tú las disfrutas, no puede, que, no puede sino más que tener buenos resultados y resultados que te hagan vibrar de una manera gozosa y que te hagan sentir dichoso de ser quien eres. Así que rompamos por completo el esquema de lo que es correcto y del deber ser, para mejor entender que nuestro correcto y nuestro deber ser es hacer eso que disfrutamos y que hace vibrar a nuestro ser. Así que, bueno, nos vamos a ir a otro corte. No te desconectes porque tenemos mucho más aún aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y estamos hablando de los tipos de familia y de amar, la decisión individual y única que tú puedas tener para tener una pareja y crear una familia. Y bueno, por aquí nos dice Isao los hermanos de corazón muchas veces son más hermanos que los de sangre y no juzgan ni critican tu actuar. Al contrario, están ahí para cuando lo necesitas. Exactamente. Y bueno, les voy a platicar otro tipo de familia que también... Son de las reconocidas por estas asociaciones mundiales y si son reconocidas es porque cada vez son más populares. Y una familia cada vez más popular son las familias LAT, Living Apart Together. Eh, se trata de parejas que tienen una relación seria y estable, pero no comparten domicilio, no viven juntos. Y esto cada vez es más común y también es una manera maravillosa de tener una pareja
2: y de tener una
1: familia. El, el decir, vamos a, estar, vamos a tener una familia o vamos a estar juntos, pero cada quien en su casa. Y eso también es súper lindo. Yo, yo de repente tengo por aquí este, chicas que, que están en mis, en mis grupos que se quedaron viudas o se divorciaron a una edad eh, pues relativamente joven. Y les digo, oye, ¿por qué no vuelves a, a, este, a casarte o conocer a alguien? Y su respuesta, literal, es, porque yo no le pienso a lavar los calzones a nadie más. Yo no quiero meter a nadie en mi casa. Y entonces yo les digo, es que, ¿por qué no intentas este tipo de familia, este tipo de pareja, las lats living apart together? Y eso, eso se puede tener una relación muy seria, muy estable, pero cada quien viviendo en su casa. Y eso, no porque vivas en la misma casa con alguien, quiere decir que tu relación es más seria que la relación de personas que eligen vivir cada quien en su casa sí Nada más que obviamente si yo soy yo, si lo dejara ahorita a una de mis abuelas, me dirían pues claro que no, niño estúpido, estás mal, porque eso no está bien, tienes que vivir con alguien para que sea tu pareja, o para que sea tu familia, o para que, para que puedan tener algo, pero es cierto, eso fue una idea, es una idea, es un concepto, pero, pero pues como dicen cada quien en su casa, de Dios en la de todos, eso también es válido, y si eso a ti te hace sentido, y te hace sentir bien, y a la persona con la que quieres tener una relación también hace sentido, es maravilloso, y les digo, es una de las familias también, ahora más comunes, las familias LATS, Living Apart Together, personas que cada quien vive en su casa, pero que tienen una relación estable, afectuosa, cariñosa, pero que llega un momento donde dicen, bueno, pues nos vemos, y cada quien se va a su casa, y cada quien vive en su espacio, pero... Tienen mensajes lindos, tienen cariño, tienen muchas cosas bonitas, pero viviendo cada quien en su casa. ¿Okay? Así que bueno, hoy, hoy para mí en verdad es completamente importante que podamos comprender que para estar felices en este planeta tenemos que entender que no hay ni bueno ni malo, ni correcto ni incorrecto. Hay una manera única e irrepetible en la que tú vas a poder conectar con la energía de pareja, con la energía de familia ámala, honrala, disfrútala. Y no es rara, entre más tú lo reconozcas y lo ames, aparecerá esa otra persona que te dirá, yo le entro, yo quiero jugar al Zoom. Les voy a contar nada más una última historia. Eh, yo tengo un amigo de la universidad muy querido, muy, muy querido, y se iba a casar. Se iba a casar y estaba a punto de casarse y ya me habló y me dijo, Rubén, te lo cuento a ti porque yo sé que tú sí entiendes. Y me dijo, es que la verdad, yo sí amo mucho a mi a mi novia. Pero no me quiero casar con ella. Le dije, ¿pero por qué? Me dice, porque yo ya lo pensé bien y no puedo tener sexo el resto de mi vida con una sola mujer. Y entonces la voy a acabar engañando. Mejor no. Me dijo, pero no sé qué decirle. No sé qué decirle porque faltan tres semanas y no sé cómo decirle que ya no. Y le dije, bueno, si ya tomaste la decisión, ¿por qué no le dices la verdad? ¿Por qué no le dices, oye, pues la verdad va a ser esta. Yo no quiero por esto. ¿Y qué crees que le dice la verdad? ¿Y qué crees que le contestó ella? Que le parecía bien, que le parecía bien, que a ella no le importaba. Y, y me acuerdo que, que algunas personas en el entorno dijeron, ¡Ay, sí, claro, porque le dio pena que, que la juzgaran o que la criticaran! Pues esa fue la idea que los demás tuvieron. Hoy ya llevan pues, más de 10 años casados, mucho más de 10, y son muy felices. Y la última vez que los vi, ella me dijo, ¡Ay, Rubén, cada vez que te veo... Agradezco que hayas hablado con mi esposo porque porque si no no tendría una familia como la que tengo y una relación con la que me siento tan cómoda. Porque yo la verdad es que también estaba preocupada, porque yo no me sentía una yo no soy una persona tan sexual y no me sentía cómoda con no poder satisfacer a mi esposo sexualmente como él sé que lo necesita y con, y con la frecuencia que sé que su cuerpo se lo pide, porque te repito, la sexualidad es algo que pide nuestro cuerpo y es diferente para cada persona. Así como hay cuerpos que necesitan mucho ejercicio, que requieren de mucho ejercicio, que requieren de más agua, que requieren de algo, hay cuerpos que requieren de más sexo y es diferente a otros. No todos requieren la misma cantidad de sexo. Entonces me dijo, mi cuerpo no lo requerí, estaba nerviosa. Y entonces hoy, con este acuerdo que tenemos y esta relación que tenemos, me siento muy feliz y muy plena y me siento dichosa. Y, y eso es algo que, que todos deberíamos de desear. Que todos debemos de desear, el sentirnos plenos y dichosos aunque nuestra decisión o nuestra forma de vivir no sea la común, la corriente, la que los demás dicen que es la buena. Si para ti es bueno, si para ti está bien, eso es lo correcto. Lo que a ti te haga sentido y lo que tú puedas mantener en honestidad con la otra persona. Porque el amor se basa en honestidad, en cariño, en comunicación. Si tú puedes tener esta honestidad de decirle a la otra persona lo que te gusta, lo que quieres y lo que, y lo que tú disfrutas, Estás viviendo en completo amor, así que hazlo y disfrútalo. Y bueno, eh, como siempre te digo esto, si algo de lo que te dije hoy, si algo de lo que estoy compartiendo contigo te está haciendo sentido, pues regálame un like, regálame un like, ayúdame a compartir. La mejor manera en la que tú me puedes retribuir si esta información que preparo contigo semana tras semana te hace sentido y, y te ayuda es dándome like y compartiéndome, porque... Uno de mis objetivos, una de mis misiones y de mis metas en esta vida es poder llegar a la mayor cantidad de personas y llegar a ellas para poder recordarles que así como son, que así como son, son maravillosas, que se amen, que se acepten, que dejen de juzgarse y dejen de creer que están mal porque no están haciendo lo que los demás le dicen, sino que puedan comprender que son únicas e irrepetibles y que cuando se muestran al mundo tal y como son, le están dando un regalo a este planeta. Así que dame un like y compárteme. Muchísimas gracias aquí a Mena Castañeda que me ha compartido y también por aquí nos, nos confirma Isa Orozco, dice, la verdad es que se vive muy bien con la relación cada quien en su casa. Pues yo también creo que es una manera muy linda, pero le digo, no es la única, ni es, ni es la correcta, es una muy buena manera, pero habrá otras personas que dicen, no, yo sí quiero tenerlo aquí en mi casa y dormir todas las noches con él. Ah, bueno, también esa es buena. El chiste es que encuentres la manera que a ti, a ti, a ti, te llena el corazón y te hace sentido. Y si a tu mamá, a tu abuelita, a la vecina, a la prima, a 100 personas no les hace sentido, pues, pues qué mala onda para ellos o qué buena onda porque entonces les tomará su tiempo y a lo mejor tú le estás picando ahí la piedra para que se abra el camino de ellos y digan, Ay, yo también voy a hacer lo que a mí me da la gana y ser feliz. Y bueno, por aquí me hice mar, mar, mar. Gracias por compartir estos temas. A veces el entorno no coincide, por eso me gusta conocer personas de que encuentres a alguien que efectivamente me comprenda. Gracias. Qué bueno que estás aquí, mar, mar, mar. Y qué bueno que estos temas y esto que comparto con, con ustedes cada semana te haga tanto sentido como a mí. Pues, bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado eh, en esta transmisión. Este domingo, para la gente que, que está en la comunidad de coach espiritual, este domingo, ocho y media de la noche, tenemos una meditación que, que te va a encantar, una meditación que te va a ayudar a empezar la semana con todas, todas, todas las ganas, la publicamos ocho y media de la noche para que estés al pendiente y ocho y media de la noche por ahí te conectes y la vivas y disfrutes esta meditación que estoy compartiendo contigo que también te va a ayudar a darte cuenta de esto que te platico hoy, darte cuenta que así como tú eres, eres perfecto y que puedas soltar todo el miedo al que dirán. Así que que tengas una gran semana, nos vemos próximamente, bye bye.